2: Relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 18 de febrero del año 2022. Ya las puertas de concluir, ya se está acabando el, mes de, el segundo mes del año, qué rápido está, se está yendo el, eh, eh, qué rápido corre el 2022. Bueno, vamos a ver qué nos, nos depara, así que, bueno, gracias a todos por su sintonía. Eh, entre varios de los aspectos que se han estado desarrollando hoy, de hecho, siempre agradecido ¿verdad? de nuestra audiencia, la que nos escuchan a través del 910 AM eh, de Noti1 en el sur y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia 95.5 FM. Así que mire, con toda la fidelidad que representa la banda FM, usted también puede escuchar la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5 FM. Bueno, pues decía que hay varios asuntos que se han estado desarrollando durante el día. Hoy hubo eh, marcha nuevamente, protestas de trabajadores eh, por su retiro, por su salario, por su retiro, pero la convocatoria de hoy agrupó otras cosas. La convocatoria, convocatoria también iba dirigida a mostrar... Eh, repudio contra la junta eh, bueno o, o, o un sinnúmero de, otro, de otros aspectos, no solamente era el del salario y, 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 el, y el retiro eh, y en ese sentido pues se llevó a cabo esta, esta manifestación que en un momento dado paralizó el expreso las Américas y la RUBEL también eh, ante el ejercicio que realizó hoy o realizaron hoy estos eh, gremios eh, de trabajadores eh, y bueno ya constatado está la posición de los de los de los gremios con relación a esta situación eh, y la marcha por eh, la justicia salarial y el retiro digno. Vamos a ver cuál va a ser el resultado final de todo este de todo este ejercicio. Lo cierto es que eh, hoy también o recientemente también el gobernador habló de un alza para para salarial, me refiero, ¿verdad?, para eh, otros o, eh, otros empleados de gobierno, ¿verdad?, de, de, de otros sectores, de, del sector de, de, de corrección y rehabilitación y también de emergencias médicas. Así que eso fue también en el día de hoy. Eh, hoy también, bueno, concluyó el caso relacionado a Héctor O'Neill, el exalcalde de de, de Guainabo, eh, Héctor Onil fue sentenciado en el día de hoy, hoy viernes eh, por la jueza eh, superior María Zoraida Trigo Ferraioli eh, a tres años de probatoria y el pago de multas ascendientes a, a poco más de 14 mil dólares eh, de hecho, este caso pues ya debe estar rondando casi los cinco años, ¿verdad? Como cinco años, cuatro o cinco años que se está litigando esto. Eh, este caso, eh, originalmente eran un sinnúmero de, de cargos contra Héctor O'Neill que poco a poco fue logrando que se le fueran desestimando muchos de ellos. Los que prevaleci prevalecieron pues eh, llegan a este acuerdo, se declara culpable se llega a un acuerdo, yo creo que, que a la larga esto fue favorable, No, no su sentencia no implica cárcel, su sentencia lo que implica es una probatoria y, y unas multas ascendentes a, a poco más de 14 mil dólares, para ser específicos 14 mil 370 dólares. Eh, luego de declararse culpable en el mes de noviembre de los cargos en su contra, los que prevalecieron, porque re recuerden que a él se le desestimaron un montón de cargos. Eh, como parte de las eh, condiciones de la probatoria el fiscal especial independiente Miguel Colón expresó que eh, Onil padre, no va a poder visitar la alcaldía. Eh, recuerden que allí trabaja la víctima. Eh, además tiene que cumplir con unas terapias eh, que según, el, eh, el, según se dijo son para que él trabaje con sus problemas de personalidad y emocionales se añadió también que tampoco puede acercarse a los cuarteles de la policía municipal ustedes saben que hubo una situación también con la policía municipal tampoco puede consumir bebidas alcohólicas, drogas eh, ni frecuentar lugares de mala reputación eh, obviamente tampoco puede acercarse a la perjudicada ni a su familia el tipo de acuerdo y negociación se hace como ese, se hacen en todos los casos, expresaron. Ambos aseguran que el acuerdo de culpabilidad fue consultado con las perjudicadas y ellas dieron su consentimiento. Bueno, así que de esta forma pues finaliza eh, todo este asunto eh, alrededor de la figura de, del exalcalde de Guaynabo, Héctor Ronil. Pero vamos a escuchar lo que dijeron los, los fiscales, ¿verdad? Eh, luego de conocerse... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se resolvió este, este asunto? Vamos a escuchar a, a los fiscales. A ver si poner por ahí.
3: Bueno, eso fue discutido con la víctima, con ambas y ellas estuvieron de acuerdo eh, entendieron que sí, que ya terminaba el proceso y que se les había hecho justicia. ¿Para el récord no puede decir el, el, la sentencia de hoy? Sí, tiene dos delitos graves de la ley de violencia doméstica. Cada uno tiene una probatoria de tres años concurrentes entre sí. Tiene eh, multa de 750 dólares en cada delito menos grave y las penas especiales de 300 dólares en cada uno de los graves y de 100 dólares en cada uno de los menos graves.
4: Y lo más importante añadir que como parte de la sentencia y su condición, este <coughs> señor no puede visitar la alcaldía de Guaynabo, donde trabaja la víctima. De esta manera se pretende mantener un ambiente adecuado eh, en la víctima relacionado a su trabajo.
5: ¿Y de qué se trata en las terapias?
4: Las terapias eh, eh, se refiere a tratamientos... Eh, para que él bregue con sus problemas de de personalidad.
3: Mire cuáles son las otras condiciones que impuso la jueza. Tampoco puede acercarse a la, a la, a los cuarteles de, municipales. De, exacto. Okay. Y las la, la terapias tiene que mantener informado a su oficial eh, sociopenal. Eh, cualquier movimiento que vaya a hacer de vivienda o cualquier viaje o lo que vaya a hacer. ¿Cuánto tiempo se extienden esas terapias? 12 meses. 12 meses. 12 meses. Uh -huh. Mire, ¿y cuándo fue que se llegó a este acuerdo? ¿Qué fecha? En la vista pasada fue en diciembre, ¿no? En diciembre. No recordamos la fecha exacta. La fecha Pero fue esto, en diciembre. En esto fue un proceso
4: de negociación de varias semanas eh, y de evaluación y de consultar a la víctima. Eh, o sea, no, 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 es un, no es una fecha específica.
3: ¿Quién hizo el primer acercamiento para ese acuerdo? ¿El convicto o ustedes? La defensa. La defensa. Lo, los fiscales nunca, no, hace, no nos acercamos a los
4: acusados para ofrecer nada el a ellos. ¿Y
3: lleva al pueblo con esta
5: decisión de, de llegar a un acuerdo y,
4: y este tipo de sentencia? Este tipo de, de acuerdo y negociación se hacen en todos los casos. No vemos por qué tenemos que establecer una diferencia entre este caso y los miles de casos donde se litigan diariamente en los tribunales y entendemos que se ha servido a la justicia y estamos conformes.
3: ¿Pero el mensaje cuál es, licenciado?
4: El mensaje es que estamos dispuestos a proteger a las víctimas siempre, a darle su apoyo y a tomar en consideración su posición a la hora de tomar nuestras decisiones. Sí, yo
3: tengo una, una la jueza...
2: Bueno, ya escucharon en parte de las declaraciones de los, de los fiscales. Eh, también se expresó Harry Padilla, el licenciado Harry Padilla, que era el abogado, es el abogado de, de, de Onil eh, en términos de que su cliente, cuando se le confrontó como que no que dicen que no puede visitar la alcaldía, él dice, mira, mi cliente renunció a, a, a la alcaldía, a él no le interesa ir allí a nada. Eh, ni a partir de la fecha que, que su cliente renunció, a él no, no, le, no le ha interesado eh, eh, volver a la alcaldía de Guaynabo, pero vamos a escuchar lo que dijo Jari Padilla sobre, sobre este, este esta conclusión vamos a escuchar
6: una sentencia judicial con los efectos de una sentencia judicial y yo no tengo ninguna duda que mi cliente va a cumplir con todas y cada una de las condiciones eso es normal, es decir esa sentencia que dictó el tribunal es completamente normal como se dictan todos los días en los tribunales de Puerto Rico
3: Licenciado, pero la, entre las restricciones que pone la jueza, ella menciona que, que su cliente no podría ir a la, a la alcaldía de, de Guaynabo
6: pero si mi cliente renunció a la alcaldía uh -huh. mi cliente no le interesa ir a la alcaldía de Guaynabo ni antes, de, a partir de la fecha que mi cliente renunció, él no le ha interesado volver a la alcaldía de Guaynabo ¿Cuánto, cuánto tiempo duró este caso? Eh, yo entiendo que duró cuatro años, más o menos. Cuatro años. De cuatro años? Sí, muy satisfecho. Yo creo que muy satisfecho. Creo que resolvió, se resolvió el caso de forma satisfactoria, cumpliendo con todas las normas legales y éticas, que es lo importante en un proceso.
2: Bueno, eh, ahí escucharon las declaraciones de Jari de, de Padilla, eh, la jueza eh, pautó una vista de seguimiento para el 27 de abril. O'Neill se declaró culpable de agresión sexual, ley 54, hostigamiento en el empleo y una violación a la ley de ética gubernamental en el 2017. El ex alcalde enfrentaba 11 cargos y al final se quedó con cuatro acusaciones. El proceso judicial duró cuatro años, ¿sí? yo pensé que eran cinco, cuatro años, según los cálculos del licenciado eh, Harry Padilla, eh, O'Neill García fue alcalde del municipio de Buenavista por 24 años, desde 1993 al, al 2017, cuando fue obligado a renunciar por las manipulaciones, las imputaciones, debo decir, fue por, prácticamente obligado a renunciar por las imputaciones en su contra, fue sustituido por Ángel Pérez Otero, que ahora enfrenta cargos federales por corrupción pública, a Pérez Otero lo, lo sustituyó Edward O'Neill, Precisamente hijo de Hector Oliva, ¿verdad que ha sido tortuoso el camino? Ese camino de. de. Eh, de lo que es esa silla, ¿verdad? La silla de. de, de en el caso de. Eh, de Guaynago. Pero nada, estoy. se nos cayó por aquí la llamada, estoy en vivo, vamos a ver si. vamos a ver si me devuelve la llamada, porque estamos por aquí en vivo, vamos a conversar, miren, en los próximos minutos vamos a conversar con. Eh, la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, ex, ex senadora del PNP, eh, a la verdad es que sigue siendo un asunto como inconcluso, un asunto que ha traído eh, mucha con controversia. Me refiero al, al tema de los delegados, eh, entre otras cosas. Vamos a tratar de de comunicarnos con, con ella. V vamos a hacer algo, vamos a hacer una, una pequeña pausa, vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer una breve pausa eh, y regresamos de inmediato. Regresamos con la doctora eh, Miriam Ramírez de Ferrer. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema.
2: Continuamos con
0: Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, ya estamos de regreso, estamos de regreso. Esto es en vivo, señores, esto es en vivo. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, 910 de Noti1, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bueno, pues ya tengo ya tengo comunicación con la doctora Miriam Ramírez de Ferrera, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, doctora. Gracias por acompañarnos. Un placer,
5: un placer Moura, oírte y estar con ustedes, ver, claro sí. que sí.
2: Gracias, gracias como siempre. Eh, yo Déjeme ver cómo le pregunto. <risa> eh, <risa> Delegados de la estadidad. Ah. Dígame su análisis de...
5: Bueno, mira, de es... Todo eso. Fue no fue bien organizado ni pensado. Yo no estoy en contra de que hubieran shadow members, así lo sugerí en el 84, cuando me enteré del Tennessee Plan que se aplicó por muchos estados para forzar la, la situación, metiendo gente allí en el Congreso. Pero esto no se hizo así. Esto se hizo con tantos y tantos eh, errores que ha sido eh, verdaderamente inoperante. El, el, y ha recibido montones de críticas porque fue, no fue preparado, no fue hecho bien hecho. Pero aquí hay un factor que es en la indignación del pueblo, del costo que ha sido eso para el pueblo, un pueblo que está pasando por una situación económica difícil. Este, la, la, Verdaderamente la falta de producción de algo que valga, que te diga a ti que valió la pena mm -hmm. gastarse 120 mil o 110 mil dólares, por cada una de esas personas que ninguno de ellos está muerto de hambre. O sea, no es como decir que son personas que te, que además ninguno de ellos tiene preparación ni tiene la más remota idea de lo que está haciendo.
2: Ninguno ni 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 lo sé yo, ni, ni, ni. Ninguno.
5: No, no ellos, ellos pueden hablar de que visitaron y tal y cual, pero ya llevan su tiempito, ya ya cuántos meses llevan ya ellos cobrando y todo eso. este Hacen unos informes de que yo caminé por aquí, pisé por allá, entré a la oficina de fulano y tu lado, pero es que eso no es suficiente. Tú tienes que decir, ¿logré que se presentara un proyecto de esto? ¿logré que se iniciara una investigación? Todas las cosas que nosotros hemos hecho en el pasado, que todos lo iniciamos nosotros, eh, eh, ese es el propósito del cabildeo. El cabildeo es que tú vas a pedir algo y que lo vas a lograr. ¿Entiendes? y entonces pues todo eso ha sido penoso para un pueblo que está en las calles protestando para que le añadan 500 pesitos más mensuales y esta gente que tú sabes que son todos gente pudiente gente que, eh, que han sido que tienen su capital que tienen su dinero entonces son este, estamos hablando de estamos hablando de diez mil dólares mensuales tú sabes ahí hay más que para subirle mil pesos a 10 maestros imagínate <risa> entiende Pero es que no es maestro nada más. Es otras cosas, otras necesidades que tiene el pueblo. Tú sabes, no no nosotros no somos no somos un pueblo de gente, no es un Mónaco, que es un paraíso fiscal, pero está lleno de millonarios. y de no, no, Eso es el paraíso fiscal de los millonarios, pero es el, el infierno para los pobres y la clase media que se tiene que ir a, a, a Florida a buscar, a buscar paz. ¿Se
2: debe eh, disolver ese, ¿verdad? Esa, y, definitivamente, esa iniciativa?
5: Oh. Yo llamo y reclamo uh -huh. que esa delegación se disuelva en lo que no sé es cuán fácil es disolverla porque eso pasó por un proceso electoral uh -huh. y literalmente tienen un contrato creo yo, yo no sé cómo eso funciona porque eso ellos hicieron eso ahí sin pensar en ninguna otra posibilidad y no digo yo que sean malas personas y tal vamos, pero otra cosa también que el PNP eh, dos o dos, tres días antes dijo que ya tenían la plancha pues para qué hicieron una elección para qué hicieron una elección a mí la gente me sometió yo dije está bien, me quieren someter, me someten pero ya yo sabía de antemano que, que ellos no me iban a hacer espacio a mí para eso. Gracias a Dios que yo no lo necesito, porque yo hago eso continuamente. Y a, a otra cosa también, que los congresistas se afueron de allí, de los edificios de hace tiempo, y no han regresado. Por lo tanto, ellos no, no tienen no tienen lugar de tarea. Ellos tienen que estar improvisando, pero yo sé que es otra cosa. Tú sabes, es tener con dinero ajeno, tú pagas 300 dólares por un parking... O sea, tú comes en comidas fuertes y grandes cuando la gente va a ir al supermercado y a duras penas se consiguen un poco de carne molida para darle a los muchachos. Yo tú sabes, yo no soy ni comunista, ni soy socialista, ni nada de eso. Yo no estoy diciendo que le quiten a los ricos para darle a los pobres. Pero es que esto es dinero de los pobres que se lo están dando a los ricos. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Si no fuéramos ciudadanos americanos y no hubiera el, el escape de poderse ir a Florida o algo así, habrían revoluciones allí.
2: Eh, doctora, yo conozco ¿Quién se quién se propuso? Yo conozco a quien se propuso para encargarse de eso. Sin, 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 eh, la, la persona tuvo dispuesto, estaba dispuesta a pasar por el escrutinio y de, de, de la elección y no cobrar ni un centavo por eso. Yo conozco a alguien que se propuso para eso.
5: Bueno, yo me propuse para eso y no sé si también Rosello
2: lo hizo. Sí, Rosello también,
5: usted y usted. Ajá, yo lo dije de un principio. Yo, yo no estoy buscando el dinero. Yo lo que quisiera es tener el standing de decir que el pueblo me eligió. Pero entonces me hicieron cuanta trampa, vida y por haber. Si cuando me entregaron las peticiones, esas para llenarlas, no me las dieron completas. Y cuando las llevamos arriba, las sustituyeron. Por, eso fue una cosa un desastre. Hasta que, y yo me di cuenta enseguida lo que había ahí. O sea, la intención nunca. O yo, yo me O sea, el pueblo me sometió y me empujó. Pero yo me di cuenta rápido cuando empezó el proceso, no me daban no me daban forma, no me daban blanco. Cuando el muchacho que yo tenía en cargo de eso subió a llevar las peticiones, no lo dejaron subir para arriba, para entregarla. O sea que eh, estaba amañado para que Miriam Jamírez no tuviera. Y claro, si lo organizó Carmelo Río, él me tiene un odio africano. Acuérdate que él vino del PSP. Yo no sé si él tiene una agenda aparte, pero privada, ¿verdad? Les conozco pero él me tiene a mí un odio africano y me hicieron todo lo, y, y yo seguí la corriente porque como yo no necesito de eso. Porque yo yo cabildo en Washington hace 40 años y no necesito de eso ni, ni quería el dinero, pues no me, no me afectó emocionalmente, pero ya yo estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada que yo me cierren las puertas donde quiera. Ahora dije que en Puerto Rico hace falta un partido republicano porque los congresistas allá dicen, "Ustedes no van a traer aquí a siete demócratas." Y nosotros no podemos más nunca en la vida volver a coger mayoría, ni en Cámara ni en Senado, si nos traen, entonces esos demócratas hagan algo más este balanceado y vamos a sentarnos y hablar, pero eso no le interesa al O partido. sea que
2: cuando Biden o, o cuando cua, algún líder del, del, del partido demócrata dijo estadidad para Puerto Rico, eso era de la boca para afuera, ¿por qué no?
5: Bueno, empezando que los presidentes no pueden darle estadidad,
2: exacto, que eso sería el Congreso no la da
5: nadie, no la da ni siquiera el Congreso el, la estadidad es un proceso de admisión como si tú haces un contrato para comprar una casa entonces el pueblo tiene que decir quiero entrar en ese proceso el, el, el Congreso te lo, como quien dice te lo avala y tú empiezas un proceso nosotros hicimos el proyecto John que era eso y salió de la Cámara y cuando llegó al Senado de Estados Unidos Romero Barceló lo retiró que ahora es motivo de un libro que cuando yo reciba que me van a regalar dos o tres al llegar uno, sí. la persona, una de las personas del, de los beautiful people esos que andaban eh, de cabilderos de, de, de Puerto Rico velando el gallinero, ¿verdad? Pues este, estuvo allí presente y lo escribió en un libro, todas esas cosas, todos esos secretos que Romero Barceló los retiró y, y nos quedamos puyos que no pudimos entrar al Senado a pasarlo por el Comité del Senado para entonces pasarlo por la... para, para empezar un proceso de admisión. Y ese proyecto tenía los pasos, primer paso tal, dos y tres, y en un periodo de, creo que eran seis o siete años, entrando por la incorporación y después lo otro y después lo otro, este se declaraba Puerto Rico un Estado. Okay. Y, y Romero, y salió de la Cámara, que era lo más difícil. Salió de la Cámara y cuando fue al Senado, antes de que pasara al Comité de Jurisdicción del Senado, Romero Barceló lo retiró. Okay. ¿Entiendes? Así que nosotros estamos luchando con unas fuerzas internas que le conviene que Puerto Rico sea un paraíso fiscal para no pagar contribuciones y hacer los chanchullos que le da la gana porque no se mete el gobierno federal. Y entonces el pueblo sigue con el gingilijongo, lo que vieron la estadidad, que quiere la estadidad, hasta que se hartan y se montan en un avión y se van a buscar la estadidad afuera. Y ha ido mermando la cantidad de gente en Puerto Rico por eso.
2: Y, y entonces, pero no puede hacer nada por eso, por ejemplo, la, la, la comisionada residente, ¿no? no tiene los poderes.
5: Bueno, la comisionada residente está dando mensajes mixtos, porque ella empezó como republicana, entonces después que se era estadista, bueno, yo no sé si tú recordarás que yo le hice la campaña, inclusive, de que ella fuera... fuera
2: Candidata a la Cámara.
5: Ajá, y ella fue conmigo a Vieque y todo eso, ella era la gente de mi avanzada, pero después cuando subió un poquito de nivel ya no sabe quién soy yo, pero eso a mí no me importa, eso no va al caso. El asunto es que ella empezó como republicana allí, pero eh, cuando Trump corrió para la presidencia, ella grabó en Facebook Live, que eso se regó por toda la nación, una clase de caterva contra Trump, que aquello fue terrible. Yo no sé quién la motivó, quién le dijo que lo hiciera, pero ella como republicana, aunque Trump tenga toda las faltas que sea, tú te pones un zipper, pero tú no le caes encima al candidato a la presidencia. Así que ella está quemada con los republicanos. Después siguió teniendo más afinidad y es pana de Nidia Velázquez de la Alejandro Casio, de toda esa gente y ya no anda con los grupos republicanos así que ya nosotros no sabemos en realidad, entonces allá se usa una, una frase que es Rino Republican in name only y eso es uno de los insultos más grandes que tú le puedes hacer a un republicano decirle que es un reino.
2: Sí, que es un republicano más que de nombre
5: Ajá, es Republican in name only y entonces ya Jennifer toda la gente allá la llama la Rino Así que si esa es la única persona que tenemos para vender la estadidad en Washington con los republicanos y con los demócratas, porque no hay más nada, pues ya se echó los republicanos en contra, pues tenemos que buscar un organismo para que vean que hay republicanos en Puerto Rico. Pero ahora empezó una guerra con el partido de los republicanos, esta mañana en el centro barrio del piso conmigo.
2: Bueno, y yo doctora, no puedo usar doctora, ese loco tengo... que me va a llevar
5: a los tribunales. Imagínate tú, yo no sabía que eso era una propiedad privada
2: oiga, permítame, tengo que hacer una breve pausa doctora, no se me retire, hay varios temas no. todavía que se quedan en el, en el tintero que quiero eh, traerle a su consideración, Deme un segundito no se vaya. No, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato, soy, esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura, pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
7: en seres o matrices, muebles por menos lo tiene, sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos una gran cantidad de mercancías Lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de
1: internet. Si buscas variedad en materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, la eléctrica en Ponce somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306 La Electrical localizados en el centro de distribución La Huancha en Ponce con amplio estacionamiento 842-1306 Somos 91630.
0: 91 630 Primera Fiscalizando El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el
2: 910 de tu radio. Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. se me escucha por aquí por noti de lunes a viernes. Eh, a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región en esta edición estamos conversando con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer eh, eh, bueno doctora entonces pues ¿qué, qué será que, que por ejemplo para los estadistas eh, eh, su ideal está secuestrado por unos grandes intereses o es que el estadía es una quimera eh, pero doctor?
5: está secuestrado de años yo me di cuenta casi rápido enseguida pero ha sido la guerra que yo he tenido, por eso es que cada vez que yo he corrido para algo, ellos me dan un guatapanazo y buscan la forma de, no, de que yo no gane. Pero a mí no me importa porque yo siempre lo he hecho por complacer a los que me quieren ver corriendo para puestos. Pero eso no en ningún momento ha evitado que yo siga haciendo el trabajo que yo hubiera hecho con los puestos. Uh -huh. O sea que yo no, eso me ah que no va a ser de esto, que no va a ser. No, no, no hay problema, yo sigo yendo allá diciendo lo que hacía desde antes. Yo, yo Ya ya yo esto lo, lo miro como una misión que Dios me dio, yo hago lo que puedo, eh, eh, no no pido dinero para eso, uso de lo que me sobra de mi propia pensión. Tengo suerte que mi hija vive en, al lado de Washington y yo cojo un metro que me cuesta como tres o cuatro pesos por ser vieja, y entonces cojo el metro, pero es eh, bueno que ustedes sepan que desde la pandemia esos edificios están vacíos. Cuando ellos dicen que van a reunirse con congresistas, pues yo no sé cómo lo harán. Y, y dónde los verán, o dónde los citarán, o quién se los cita, pero esos edificios están vacíos.
2: ¿Ellos no están allí? en el, eh.
5: Mira, imagínate tú, te voy a dar un ejemplo. Don Ñon, que yo mantengo comunicación con él, este estaba en Alaska, pero habíamos hablado de que él regresaba y iba a estar unos días en Washington en diciembre. Y yo cojo y me y yo siempre paso las navidades acá con, la, con los otros nietos que tengo por acá, pero le digo a la hija mía que vive en Virginia... Mira, me voy a ir y voy a estar contigo en Navidad y aprovecho así me reúno con Doñón. Entonces yo cojo y me voy con mi hija. Cuando llamo a la oficina de Doñón, me contesta la secretaria. Y yo digo, mira, Doñón me dijo que venía para acá y que nos íbamos a reunirla para saber cuándo va a ser eso. Y me dijo, no, si él está, él está, se quedó por Alaska, él no ha venido, eh, bendito sea Dios, bueno, pues será en la próxima. Le digo yo, pero, y tú, pero pero yo entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar por la oficina para saludarte. Y me dijo, no, yo estoy virtual de mi casa, aquí no hay nadie.
2: <risa> okay.
5: Y así fue como me di cuenta. Y esa es la secretaria que está contestando, yo, don Jones Office.
2: Do, doctora, yo cada vez escucho más ¿verdad? A, a, a personas estadistas, ¿verdad? estadistas de, de, de corazón. Cada vez yo escucho más a personas estadistas que dicen, yo soy, ya no dicen que son PNP, dicen, soy estadista. ¿Qué va a pasar cuando hay esa ruptura total, de, de cuando cuando se, tal vez esa ilusión de los estadistas pues se rompa definitivamente con lo que es el, el PNP? cuando bueno, pues,
5: bueno, yo creo que las elecciones pasadas demostró que ya había una, una rajadura, porque las elecciones pasadas, no el, el PNP está gobernando con un por ciento que en ningún país del mundo gobierna un partido con un 32% de los votos. Por lo regular tienen una cosa que se llama el mecanismo de segunda ronda, con el otro que esté más o menos a la par, pero ahí se lo dejaron así. Pero no tienen no tienen el mandato, ¿ves? ¿Hello?
2: Sí, la escucho. No tienen el mandato, usted dice. No
5: tienen el mandato, no tienen el mandato, pero es que ellos usan la estadidad nada más que para las elecciones porque no toman ninguna acción real para la estadidad. Que aquella se, se trate con Lidia Velázquez, que presentando, eh, lo que han presentado son proyectos para hacer más plebiscitos. No son proyectos de que comience un proceso, mañana vamos, lo primero que vamos a hacer mañana es esto, como fue el proyecto yo.
2: Doctora, vamos entonces a hacer una constituyente de esas que quieren los independentistas.
5: No, ahora, están, ahora están hablando de una constituyente, pero la constituyente no nos ha aceptado. La constituyente es para modificar la constitución, hay que tener mucho cuidado cómo es que la van a, 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 a cambiar. Pero este, si Puerto Rico se convierte en un Estado, hay que cambiar la Constitución para que sea una Constitución compatible con la de un Estado. Eso eso se llama constituyente porque se reúnen gente que no sé si es que son electos o son nombrados o no sé cómo funciona, me parece a mí que son electos, y esos constituyentes se sientan y está, y hacen la Constitución. Así fue como hicieron la Constitución de Lela. Uh -huh. Así mismo. Entonces todos ellos, la mayor parte de los que participaron de eso, con mucho orgullo lo decían en su resumen, yo fui miembro de la de la comisión de constitución del estado de Puerto Rico, ta ta ta, eso es como un honor. Pues si, si Puerto Rico se convierte en un estado, hay que añadirle los párrafos necesarios que sean para decir que ya nosotros tenemos las mismas de esas de cualquier estado.
2: Mire, doctora. pero si hacen
5: antes una para modificarle algo. Pues si tienen los votos, lo mismo te meten ahí un troll y tú tienes, estás, estás ahí abogado tratando de conseguir que negociar o algo para que no te metan ese troll ahí.
2: Doctora, escuche, ¿no será que eh, indistintamente Puerto Rico tenga, mire, lo mejor de lo mejor sentado en la silla de la comisaría, indistintamente sean 15, 15 eh, Miriam Ramírez delegada de la estadidad, indistintamente esas cosas? ¿No será que es que no hay voluntad del lado de allá para aceptar a Puerto Rico?
5: contrario, nosotros hemos logrado llegar casi hasta el punto donde comienza el proceso y salta de Puerto Rico una, una agenda con gente y cosas y lo frenan todo y tenemos toda esa evidencia. Eso es lo que sale en el libro de este señor que se llama qué sé yo que de Puerto Rico, ahí se me da vergüenza hasta no decir el nombre, lo pondré en Twitter y por ahí para que la gente lo vea, acaba de escribir un libro, este yeah. señor tuvo 40 años en Puerto Rico mm. este y participaba de todas esas reuniones que hacía el PNP y todas esas vainas, y de momento le ha dado como parece que tenía un sentido de culpabilidad o algo, y le ha puesto todo por escrito, puso, puso cómo y quién estuvo a cargo de parar el proyecto John en el Senado, ¿Quién llamó a Romero Barceló para que lo frenara? Él sabe todo y lo ha, lo ha puesto todo ahí, ha puesto, ha tirado al medio a todo el mundo con ese libro. <risa> okay. Pero todo eso yo lo sabía porque yo lo viví y él también, pero él ahora decidió porque pues, iba a hacérselo conocer al pueblo de Puerto Rico. Yo después te mando el nombre por si acaso alguien ya me quiere preguntarlo, okay. que lo pueden conseguir en Amazon. Este, El, el autor se llama Alex o de Chalice, así que es el Alex y dice algo de Puerto Rico en el en el título este y lo pueden conseguir por Amazon y me imagino que en algún momento llegará a las a la librerías y eso presumo yo pero es un es un lo que llaman los americanos un tell all que dice todo lo que estaba pasando tras bastidores cuando todo el mundo creía que estábamos bocoyaco y ahora mismo okay. ahora mismo ellos frenan por eso es que están frenando los movimientos que yo estoy haciendo no me dejan poner no me dejan ponerle el título porque saben que eso es uno de los requisitos que ellos pidieron, saber que hay un partido republicano en Puerto Rico. Y ellos tienen eso bloqueado y comprado y son dueños de todos los de todos los logos y de toda la cosa y me amenazan con llevarme a los tribunales si yo uso alguno de esas señas. Es como si ahora mismo alguien quisiera hacer un comité PNP, digamos, por allá por la Guadilla y los metieran presos porque no pueden usar el logo ni pueden usar nada a pesar de que quieran hacer un comité PNP.
2: Okay. O sea que el, el sector estadista, eh, eh, está, eh, tiene su, eh, dentro de sus
5: mismas entrañas están
2: sus, los, eh, 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 su, sus peores enemigos.
5: Exacto, el, el, el sector estadista y la estadista está secuestrada para no para no poderle echar para adelante, para que puedan tener los grandes intereses, los millonarios, los millonarios de Puerto Rico, los que vienen de afuera, ley 2022 para que no paguen contribuciones. Okay, entonces, lo dicho así mismo, se lo dicen dice allá en el Congreso porque así mismo se lo dicen a ellos. Okay. Entonces, pues no quieren. Por eso, yo una vez ideé un invento donde los dejáramos seguir con los beneficios contributivos, pero permitieran la participación política y que fuéramos por etapas, pero ni eso, mijo, nada. Ellos no querían ni siquiera moverse un dedo.
2: Voy a repasar lo, los informes de, de los delegados. En las gestiones que ellos dicen que están haciendo. Ah, voy, a, voy, a, voy a chequear eso, a ver si dice que se reunieron allí en, en, en Congreso en las oficinas. A ver si dice que se reunieron allí. En
5: las oficinas no se han reunido. Ellos a lo mejor te ponen que hablaron con un congresista o algo así, pero ellos lo que ponen ahí nadie se lo fiscaliza. Ellos entregan eso y ya está. Y le dan 10 mil pesos. Entonces, un montón de chavos para para eso y entonces van allá y comen en los mejores restaurantes. La gente en Puerto Rico no consigue un canto de carne que le cueste menos de 10 pesos para alimentar una familia y ellos se sientan con los chavos de nosotros a comer en los buenos restaurantes, a viajar, a pasear, a quedarse en hoteles, todas esas vainas, para traerles esta idea para Puerto Rico.
2: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hay que hacer entonces?
5: Bueno, es que yo creo la indignación. Uh -huh. No tenemos no tenemos ninguna... este este como te digo yo, ningún poder, por ejemplo, en Estados Unidos tú sí tienes, tú puedes por petición conseguir esta legislación. Y está, es un derecho que tiene el ciudadano americano. Por eso es que tú ves que cuando quieren quitar a una persona del puesto de, de gobernador o algo así, se cogen peticiones y lo sacan. Nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros no podemos conseguir que nadie haga nada por nosotros. Nosotros elegimos por colores porque nos usaron como animalitos de esos entrenados. ¡Ah, yo soy popular! ¡Oh, yo soy popular! Aunque el Partido Popular nos esté llevando para el infierno, son populares. Y lo mismo con el PNP. Y de los pipiolos no voy ni a hablar porque esos no existen. Eso ni existen. Esos están cogiendo un pon ahí del diablo porque esa gente no hacen campaña, no hablan de la independencia, no hacen nada, nada. Como unos parásitos ahí pegados. Okay, entonces... Porque si todo el mundo se revolcara, pues entonces verían los Estados Unidos, pero vamos a resolver esto! Pero no, allí nadie allí a nadie va a hacer nada ya, el revuelo en, en, en Puerto Rico, oh, 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 tú sabes, yo la estadidad, oh, porque la estadidad es lo que vale. Pero acción, nada, nada, no se ponen los zapatos para seguir caminando.
2: Lo único, la, la acción que tomaron fue la creación de esos delegados, doctor, y, y, y ha sido como una des, un, un desastre.
5: Bueno, pero es que, es que con qué cabeza cabe, tú tienes que ser millonario para no darte cuenta que 110 mil dólares, y a lot of money, para una persona en Puerto Rico no hay nadie, qué maestro, qué cirujano de gobierno, yo lo que ganaba eran 1.400 pesos del gobierno, que claro, hace 100 años, ¿verdad? Pero, ¿qué, emplea, ¿qué maestro, qué enfermero, qué barrendero, qué quien en Puerto Rico se gana 110 mil dólares al año y que si va a comer le pagan la comida? Y si se monta en un avión se lo pagan. Pero es que toda esa gente son de chavo, ninguna de esa gente giraba nada, yo dije que yo no quería chavo si ganaba la cosa esa. Y yo sé la menos que tengo de toda esa gente. Yo me las agenciaba quedándome en casa de mi hija, lo que fuera, que yo, yo lo sigo haciendo, pero esa gente no, Melinda, Melinda, salió con un lloriqueo allí que no le daba para vivir con esos chavos, oye que estamos hablando de 10 de mil pesos mensuales, que saca eso por día, La que, que... yo estoy segura que en casa de su mamá tiene que haber comida.
2: No, la verdad que es un asunto que ahora aquí se trajo por el por, por la izquierda, digo, cuando digo por la izquierda no me refiero a aspecto ideológico, se trajo ahora el asunto de, de las escoltas y todo el mundo está quejándose por el, el, el de, 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 de de dinero que se gasta con eso. Ajá. pero pero el aspecto de, de, los, de los de los delegados estos también
5: imagínate, imagínate y están pagándole hoteles y todo o sea, tú sabes qué, qué guame es ese y ninguno de ellos sabe nada de eso porque si tú dijeras mira, yo quiero traer el mejor cirujano para operar a este presente del corazón pues tú buscas el mejor cirujano pero eso es como abrirle la puerta de un cuarto de, de enfermo y decirle, mira, ven acá tú que estás ahí barriendo vente para que operes a este esa gente, ninguno de ellos sabe nada de eso y tienen que estar inventándose lo que están haciendo. Ni han logrado nada, ni siquiera, ya llevan un buen tiempo, llevan ya medio año. Y ni siquiera una, un statement de nadie diciéndole qué bueno que están buscando la estabilidad es que nada. Pero el pueblo de Puerto Rico sigue cayendo y, bueno, no es que sigan cayendo, es que eso se lo ponen los líderes y lo deciden y no les consultan al pueblo. Se lo tiran así como, agaja eso por ahí porque ya te lo hice y ya está.
2: Le voy a hacer, le, le voy a decir, hacer la, o la siguiente pregunta, que ahorita se la hice, yo creo que no me escuchó. ¿Será que la estadidad, do, la estadidad, doctora, es una quimera?
5: No, no es una quimera, no es una quimera. La estadidad la frenan en Puerto Rico, allá hemos tenido siempre gente que nos han ayudado y están dispuestos a ayudarnos. Pero yo tengo, nosotros hemos logrado por finalmente encontrar hasta la prueba fehaciente. Ellos lo frenan, porque Puerto Rico, toda esa gente no pagan taxes. Y si tú, para el primer paso para la estabilidad es lo que se llama la incorporación al sistema contributivo y le quitan todo eso, ley 22, ley 20, todos esos privilegios, todos tienen que pagar taxes. Los fonayeda, los, 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 los de esos, de Fortunio, toda esa gente. Mira, Fortunio tiene de cliente a... A, a los chinos y tú no tienes que idea porque tienen que reportar eso porque es cabildero de los chinos a los millones de dólares que se han metido acuérdate que toda esta gente eran igual que todos nosotros y en cuestión de dos o tres años se ha creado una casa millonaria que el dinero ha salido del bolsillo de los puertorriqueños
2: mm. o sea que
5: o sea tú sabes yo soy no casi comunista yo soy más estadista que nadie <risa> estadista y republicana que es el otro extremo <risa> pero yo estoy can... yo estoy sufrida por, por, por dolor ajeno de ver que le están haciendo eso a los puertorriqueños, los mismos líderes que ellos eligen, y todavía lo defienden. Todavía lo defienden. Esa gatita que hay que yo no hago un partido republicano en Puerto Rico. Es para defender el PNP, pero es que el PNP contra...
2: Doctora, ¿será por eso que en el PNP como que a usted le
5: le, 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 le
2: dan sí, todo. lo que pasa
5: es que yo no entiendo por qué los puertorriqueños han llegado eso, eso es hasta hasta profano que tú admires, que tú adores a una cosa material como es el PNP como es el PPD tú no puedes adorar a esa gente, esa gente no son dioses ni es Papa Dios ni es Jesucristo, ni nada no puede llegar el momento que tú te hasta te cortes la vena por protegerlo eso es, una, una, es un colonialismo brutal que a nadie le ha interesado Apoderar a la gente. Entonces, yo lo que he hecho es que he cogido como lema una frase que yo vi una vez en inglés, que es Knowledge empowers, que es la información apodera. ¿Y qué es lo que yo hago? Que yo digo todo lo que me entero, qué es lo que está pasando, para que la gente se vaya indignando y vayan entendiendo que tienen poder político. Cuando tú tienes un gobernador que se coge un matrimonio con tres hijitos en un carro y los arresta, ¿sabes? Eso es, eso yo me lo creo de un Fidel Castro. Me lo creo de un noriega, pero no me lo creo de un, de un ciudadano americano. No me lo creo eso, no me lo puedo creer. Pero, pero ¿cómo ustedes se creen que vamos a terminar si no ponemos un freno a esto? Si no ponemos un freno a esa autoridad que, que han creído que tienen los líderes porque el pueblo se las da. Se las da. Cuando pasan por el lado es como si pasara un obispo. ¿Entiendes? Pues, eso, nosotros no podemos ser el Estado bajo esas condiciones porque en ningún Estado es así. En, estado, en en los Estados la gente se paran, en las escuelas le caen encima, no le caen encima, pero regañan a los maestros, a los padres, en la, en la legislatura pues, se paran y de eso. En Puerto Rico se ñangotan. Y en Puerto Rico
2: ven a, a los políticos como estrellas de rock, rock star.
5: Exacto. Y tú dices algo del PNP y es como si hubieras hablado de Jesucristo. Pero el PNP no son más que tres iniciales, que por cierto, le pusieron progresista y en Estados Unidos eso es una definición de, de, de izquierda. Okay. Y yo he tenido que explicar eso allá un montón de veces. No sé ni por qué se lo pusieron ese nombre así.
2: Bueno, doctora, la verdad es que es interesante, ¿verdad? Siempre el punto de vista que usted trae para el análisis.
5: Ajá, yo quiero educar a la gente y por eso es que, mira, y me y me echan muchos enemigos encima porque se supone que eso uno se lo quede calladito como secretos de palacio, pero ¿cómo tú vas a apoderar a la gente si no saben con lo que están bregando? La gente tiene miedo de faltarle, de, de decir algo del gobernador, porque piensan que hay represalias, porque el nene trabaja de, de, de jardinero dinero en el qué sé yo ni qué y lo van a votar. No, pues los, americanos, los ciudadanos americanos no tienen que vivir así, no.
2: Bueno, doctora, gracias como siempre por, por atendernos. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento, pero vamos a dar seguimiento a todos estos temas. Sabes
5: que tú quieras, lo sabes.
2: Igualmente, gracias igualmente, doctora. Dios mío, Dios. Okay. Muchas gracias. Escucharon eh, a, a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Ustedes en, en otras ocasiones pues, han escuchado su, sus puntos de vista, que siempre trae, trae, trae su controversia, pero no cabe duda que es como que esa figura que jamaquea hacia el palo <risa> eh, y, y da pie para el análisis de la gente. Así que gracias a la doctora Mina Ramírez de Ferrer. hacemos la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
7: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Este es, esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Ya estamos en nuestro, en nuestro segmento final de... Eh, Siempre ¿verdad? agradeciendo la sintonía de todos los que nos escuchan a través del 910 AM de eh, Noti 1 y también los que están sintonizados en, esto, en este momento a través de eh, nuestra eh, cobertura que tenemos también por la frecuencia FM a través del 95.5 Así que gracias también a los que nos escuchan por la banda FM con toda la, la fidelidad de sonido ¿verdad? que representa la banda FM. Así que saludos también a todos a todos ellos. Y eh, recuerden que también ustedes pueden eh, eh, tener acceso a, a los programas eh, a través de, del podcast de Ponce en Caliente, que lo pueden eh, conseguir ¿verdad? en la, estas aplicaciones, su, su aplicación favorita de podcast, eh, o a través de notiuno.com, en, puede entrar ahora a notiuno.com a la sesión de, de, de podcast y también tener acceso a Ponce en Caliente. Así que eh, en un asunto, era por aquí adicional que vi que está rompiendo, eh, ya el Departamento de Hacienda, ¿ustedes saben que hace cuándo? Fue hace dos días, hace, hace como dos días que el secretario de Hacienda, al igual que el gobernador, en conferencia de prensa anunciaron el inicio del, número, del, del nuevo... Ciclo con, contributivo, el 2021. Bueno, pues fue hace cuatro días, ¿no? Dos. A cuatro días del inicio del proceso de erradicación electrónica de la planilla de contribución sobre ingresos de individuos, la del 2021, a cuatro días de que se eh, estuviera, est estuviese, estuviese, est eh, ¿verdad?, arrancara la disponibilidad de, de las erradicaciones electrónicas. A cuatro días de eso, el Departamento de Hacienda expresa que ya. Eh, desembolsados 70 millones bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Nos vamos, yo regreso el lunes con más a las 6 de la tarde así que tengan un excelente fin de semana pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire para que usted continúe en la programación de noti porque tras la pausa ya viene por ahí el gobernador pero de la radio el gobernador de la radio Luis Enrique Falú. tengan todos buenos, eh, buenas noches
1: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1, 630, Primera fiscalizando.